0: Es jueves, es 15 de diciembre de 2022. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y
2: cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: En un día importante, muy importante para Quinótico, después os contamos eh, más, quiero dedicar la portada a una recomendación. Hoy escucharéis nuestra charla con Isabel Cochet, que ha dirigido un documental estremecedor. Se llama El techo amarillo y cuenta los casi 20 años de presuntos abusos sexuales y psicológicos en el aula de teatro de Lleida por parte de un primer profesor y luego director sobre un grupo de alumnas. La cámara, como una navaja bien afilada, disecciona cada hecho, cada mirada y cada mano, cada respiración que estuvo donde no debía. No es el caso de la película, que está donde debe y dando voz a quien debe. No creemos que el cine deba ser militante, pero cuando lo es, que lo haga por favor también como lo hace El Techo Amarillo. Hoy Coichet, y muchísimo de premios de todo tipo os situaremos en la carrera internacional después de las nominaciones de los Globos de Oro. Soy David Martos y esto es Kinótico.
2: Quinótico, Onda Cero
0: Dicho esto, eh, siempre os invito a escuchar el programa entero, faltaría más, para eso lo hacemos, pero hoy un pelín más de lo habitual. Después de lo que tienes que saber, después de la entrevista de Isabel Cochet después de un observatorio que tendremos cargado de premios, vamos a contaros una cosa importante y que nos hace mucha ilusión. No digo más aguantad ahí. Vamos ya con una semana de noticias que más allá del chorro de nominaciones nos deja muchísimo material. Vamos con Iñaki
2: Lo que tienes que saber.
3: Vaya Cliffhanger, ¿eh, Mayora? Buenos días. Eh, eso te iba a decir, no sé si muchísimo material, pero el hype lo has dejado por las nubes, David El IP está ahí arriba El Ipe está, vamos No te desconectes, por lo que pueda pasar no Bueno, ahora ya, a ver quién se desconecta, a ver quién se atreve
0: Nadie, pero tampoco, que tampoco den pa'lante, que esto es un podcast, que no lo pasen, que te escuchen a ti un poquito, ¿no? Que luego ya lo escuchan eso. después Bueno, venga
3: También es verdad
0: En el observatorio iremos trufando estrenos de la semana, básicamente estreno, avatar con las nominaciones de todos los premios habidos y por haber, pero como tú eres el hombre de la taquilla, empezaremos por aquí a contar que las recaudaciones previas de la película de James Cameron, Avatar, El sentido del agua, son espectaculares, ¿no?
3: Bueno, pues al día al día tampoco podemos estar, porque ya sabes que estos van comprando mmm, por sí, segundos sí. prácticamente la gente, pero bueno, ya estamos hablando de más de 38 millones de dólares recaudados en la reserva de entradas solo en Estados Unidos, por lo que cuesta imaginar... Pues como todo el mundo prevé Que no va a ser un éxito de taquilla eh, Recordemos además que la primera En Estados Unidos recaudó el primer fin de semana 77 millones Es decir, ya estamos en más de la mitad Pero bueno, veremos eh, cómo, bueno, pues cómo evoluciona la taquilla Y si se mantiene eh, Cómo se mantuvo esa primera Película, 7 semanas en cierto, el top 1 sí. Algo difícil de superar Pero bueno, Cameron Sabe que puede hacerlo Y cree que va a conseguirlo, claro a la espera de
0: Avatar, luego diré qué me ha parecido. <coughs> eh, ¿Qué ha dominado en la taquilla americana y en la taquilla española en los últimos siete días, Iñaki?
3: Pues es eh, muchas casualidades, ya lo verás en las dos taquillas, porque en ninguno de los dos países ha habido movimientos. Ajá. En Estados Unidos, Wakanda Forever sigue en lo alto, con 11 millones más. Y le siguen Violet Night, Strange World, The Menu y Devotion. En el mismo orden que la semana pasada, tal cual, pero con algo menos de recaudación, claro. Y hay que bajar hasta el puesto 8 para encontrar un, entre comillas, estreno y es que es la proyección ¿Vale? de la obra teatral Las Horas en el Met. Y bueno, también vamos a destacar el estreno de The Whale, en el, pues con un récord en Estados Unidos de mejor estreno por sala del año para un estreno limitado, ya que solo se estrenó en seis cines, uh -huh. con 60.000 dólares por sala, que no está nada mal. Y en España, a ver. bueno, pues igual que la semana anterior, a Todo Tren 2 siguen lo alto, con 800.000 euros más, y le siguen Mundo Extraño, Wakanda Forever, Asbestas y El Menú, pues con números muy similares entre, entre estas cuatro últimas, por cierto. Bueno. También hay que bajar hasta el puesto número 8 para encontrar un estreno, esta vez sí, que es el viaje a París de la señora Harris, con casi 200.000 euros recaudados.
0: Venga, pues eh, superada la taquilla, vamos con cosas de industria. Con la boca abierta nos hemos quedado esta semana al saber que Mariano Barroso, que es muy reciente expresidente de la Academia de Cine, ha fichado por Netflix. Y no como creador, como director, como showrunner, sino como directivo.
3: Sí, así lo hemos sabido estos días. Mariano Barroso cogerá las riendas de la División de Películas para España y Portugal, del gigante del streaming, después de haber dejado, pues como dices, hace unos poquitos meses el cargo de presidente de la ¿Sí? Academia de Cine. Barroso ha destacado que seguirá apostando por el talento de nuestro país y ha subrayado el gran potencial de la comunidad cinematográfica tanto en España como en Portugal, ya que bueno, pues él es muy buen conocedor de, de nuestro cine. Hace poco estuvimos en un rodaje con él, del que no podemos hablar porque estamos embargados todavía mm. y no,
0: no soltó prenda. El tío estaba ahí con el secreto agarrado. Bueno, otro nombre propio de la semana es el de la mujer que va a presidir el jurado de la sección oficial de Berlín, Kristen Stewart, la actriz. Esto quiere decir que la Berlinale apuesta por caras muy, muy conocidas para su vuelta a la presencialidad total, ¿no?
3: Bueno, yo creo que hace unos años, quien nos lo iba a decir? Que Stewart iba, iba a ser la, la presidenta del jurado, ¿no? Pero bueno, se convierte así en la persona más joven en presidirlo de la, de la historia del festival. Un festival que, recordemos, arrancará el 16 de febrero y del que, bueno, tampoco sabemos mucho más, salvo pues que se va a dar un premio honorífico, como ya comentamos, a Steven Spielberg. Recordemos además que no es la primera experiencia de Stewart como jurado en un festival de primer nivel, ya que en 2018 formó parte del jurado del Festival de Cannes, presidido en ese momento por Kate Blanchett.
0: Como tú apuntabas, ¿quién lo iba a decir hace una década, pero suerte que ya se lo ha currado mucho, ¿eh? que ha hecho mucho cine independiente, mucho cine arriesgado, no se ha quedado en crepúsculo bien por, bien por ella. Así en fin, que todo, todo bien. Nuestro observatorio de hoy eh, va a ser, como decíamos, muy internacional. En casa tenemos nominaciones de los Gaudí en Barcelona y de los Premios Carmen en Andalucía.
3: Bueno, pues como dices, ayer se dieron a conocer ambas listas. En los Premios Gaudí destacan Alcarras y Un año, una noche, película que además no tuvo tanta suerte en los Goya, uh -huh. con 14 nominaciones, a las que sigue muy de cerca Pacifixion con 11, olvidada total por la Academia. Suro, con 10, y Los renglones torcidos de Dios, con 8, son bueno, pues, el resto de grandes películas nominadas. Bien. Y en los premios Carmen, que celebran su segunda edición este año, hay que destacar, eh, en, primer, mmm, en primera posición con nominaciones se encuentra Modelo 77 con 14, Las gentiles con 13, y La maniobra de la tortuga con 12. Y a ellas se suma La consagración de la primavera para el premio a Mejor Película, que se conocerán el 4 de febrero en Almería. Muy bien.
0: Estamos en tiempo de listas. La revista Rolling Stone ha elaborado un ranking con las 10 mejores películas de terror del año. Y ahí
3: está nuestra cerdita. Qué bien. Bueno, algo que yo creo que nadie nos lo esperábamos. Yo por lo menos no. Y es que, no, claro. bueno, pues es un año de mucho reconocimiento al cine español. Y esperemos, vamos a tocar madera, que siga así, aunque bueno, no todo apunta a ello. Pero bueno... Cerdita se cuela en el séptimo puesto de esta lista que ha elaborado Rolling Stone, destacando pues, la icónica imagen ya de Sarah Galán cubierta de sangre, que, bueno, entre otras, pues, podemos ver en el póster. Encabeza la lista la película X de Ty West y Barbarian, Bones and All, Nope o Screams son también algunas de las películas que, que aparecen en la lista.
0: Le has cambiado el nombre a Laura Galán por Sara, pero no pasa nada, te lo perdonará. Cierto, es
3: verdad. Con todo mi morro, además. La vida, la vida. Larga, no, te iba, a contar, larga, la, perdón. te iba a contar
0: que en Quinótico ya estamos cocinando el top Quinótico 2022. Eso sí que es una película de terror, ¿eh? ya te lo digo, pero bueno. <risa> estamos intentando morrado. contar ya puntos. Eh, Daniel Craig pasa del traje de James Bond a los puñales por la espalda y de ahí ahora va a ser Queer en lo nuevo de Luca Guadagnino
3: bueno, pues parece ser que Luca Gadañino, pues vuelva al cine LGTBIQ+, y después del pelotazo de Call Me Back Your Name... Eh, con ¿Y uno del de los no pelotazo de la peli de Caníbales? Sigue, sigue. <ríe> Correcto. <ríe> con uno de los actores, vamos a decir del momento, por la película que está a punto de estrenar en Netflix, de que es Daniel Craig. Queer es la adaptación del libro homónimo y medio autobiográfico de William Burroughs mm. y está aún en fase de búsqueda de financiación, esto también hay que decirlo. Recordad que en 2023 y estrena Challengers con Zendaya y este mm. no es el único proyecto anunciado del director, así que habrá que esperar para saber si sea en 2023, 2024 o quién sabe. Bueno, no quiero parecer yo Matías Prats, pero si esto es un petardazo, no menos petardazo
0: es la noticia de que Christopher Nolan ha recreado para su próxima película la explosión de una bomba atómica sin efectos especiales.
3: ¿Esto cómo es? Cómo le gusta, ¿eh? O sea, ya queda menos de un año... Denme un desierto el... y mucha dinamita. Y dale, una bomba. Exacto. O sea, queda menos de un año, se estrena el... Creo que es 20 de julio o 21 de julio del, 2000, sí. o del 2023, Oppenheimer, y ya empieza su campaña, eh, ya quiere que la gente eh, de que hablar vuelve a sacar músculo y pues cuenta que ha recreado la detonación de la bomba atómica, de la bomba atómica sin el uso del CGI. Un trabajo que ha sido, como él ha contado, muy costoso de recrear, pero que va a emocionar a los espectadores. Por cierto, también se ha sabido de estos días que IMAX Estados Unidos ya ha confirmado que se mostrará un adelanto de la película antes de Avatar, además de otro también de Misión Imposible, o sea que gran experiencia en los IMAX de Estados Unidos y se rumorea que además también habrá un pequeño adelanto de Chris 3. Oppenheimer, la explosión que emocionó a Christopher Nolan. Muy bien. ¿Y qué sabemos de esa esperadísima versión de, del musical Wicked para el cine? Bueno, pues hace poco contábamos que el musical se va a dividir en dos partes. La última noticia es una gran incorporación además en mayúsculas, por lo menos para mí y es Michel Yeoh que será Madame Morrible, qué uno bien. de los Personajes principales Que además le reunirán con el director John M. Chu, que es el director de la, de la adaptación eh, Tras haber coincidido En Crazy Rich Asians Películas muy recomendable por si no la habéis visto George se une así a un gran reparto Liderado por Ariana Grande y Cynthia Eribo, que sean Que los, tendrán los papeles principales De las dos brujas Y Jeff Goldblum será el mago de Oz oh. Y Jonathan Bailey de los Bridgerton Será Fillero Todo bien, todo bien Cerramos sección Iñaki esta semana con música
0: porque le hemos dicho adiós a Angelo Badalamenti. Que fue mucho más que el compositor de Twin Peaks, ¿no?
3: Bueno, sí, pero sí que es verdad que yo creo que su obra más conocida. Badalamenti, también compuso, como dices, otras bandas sonoras del cine y de la televisión que tuvieron un gran éxito. Sobre todo, pues, tuvo éxito su relación profesional con David Lynch, pues como en la nombrada Twin Peaks, que hemos escuchado hace unos segundos, pero también en Mulholland Drive, Carretera Perdida o Terciopelo Azul. Así que... Bueno, eh, le recordaremos siempre por esta gran relación con él así como por también otras obras de otros directores como El Largo Domingo de Noviazgo o La Playa
0: Bueno, hoy lo dejamos aquí Iñaki porque como no has visto Avatar te castigamos sin estrenos. Hoy bueno. te quedas ahí escuchando el observatorio, te quedas escuchando lo que viene después del observatorio,
3: uh -huh.
0: el cliffhanger. Así que nada, hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte.
3: Bueno, David, me quedo a me escucharos, por lo menos me quedo a escucharos y a ver la noticia que sueltas. Claro, que por
0: cierto, la semana que viene y la siguiente, que son semanas navideñas, estaremos en la antena de Onda Cero. Uh -huh. Luego os daremos coordenadas. Iñaki, hasta pronto. Un abrazo. Chao. Muchas gracias, David. Ahora nos Adiós. quedamos con la entrevista de la semana que anunciábamos en portada. En San Sebastián charlamos con Isabel Coiset. Acaba de regresar de Venecia, donde fue presidenta del jurado de la sección Horizonti. Presentaba su documental El techo amarillo, que se estrena este viernes. Y es el relato estremecedor, ¿no? De dos décadas de presuntos abusos sexuales psicológicos en el aula de teatro de Lleida. Escuchamos unos segundos de ese techo amarillo, la charla con Isabel Coixet y después el observatorio. Quinótico,
1: la entrevista. El recuerdo que tengo es como familia. Todo el mundo quería hacer el taller con él. Carismático, seguro de él mismo. Era
4: como un dios para nosotras. Como que le admirábamos, lo que él decía se hacía y se hacían ejercicios donde había mucho contacto mucho piel con piel el problema es que él estaba siempre dentro de los ejercicios
1: eran con las luces apagadas hasta que empezaron los besos en el cuello y, y cuando se acercaba más
0: pues estamos con Isabel Cochet que está presentando aquí en el Festival de San Sebastián eh, su documental El Techo Amarillo el Sostre Croc pero llega Emma Suárez por favor interrumpe Emma Suárez <risa> Nada, no, no. Ha sido un beso muy sincero, ¿eh? no ha sido nada fingido, todo muy bien. Hola Isabel, ¿cómo estás?
4: Estoy bien, David. Que te vi que me hiciste una pregunta ahí en la rueda de prensa de, 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 de Venecia y me quedé como... ¡Ah!
0: Pero hay españoles en este chingo.
4: No, pero estuvo muy bien. Muchas gracias.
0: Bueno, no te preocupes, no. Digo que presentas El, el techo amarillo, tu documental, aquí en San Sebastián, a los ostra Rock. Que cuando se anunció yo pensé, ¿qué giro de los acontecimientos, Isabel Cochet? ¿Por qué? Pues porque leí un,
4: no sé, leí un artículo en el periódico Ara, en, en Barcelona, y me tocó. Me tocó, primero me pareció que era un gran artículo, me parece que era uno de esos artículos que se nota que los periodistas han estado días, han contrastado información, han, era un artículo súper bien trabajado por esta pareja de periodistas, Albert Gimós y Nuria Juanico. Hablé con ellos... ...no sabía muy bien lo que quería hacer... ¿eh? ...no no te creas que fue... ...no, quiero hacer un documental... ...no, fue una cosa progresiva... ...luego hablé con las chicas... ...les dije que quería hacer algo... ...pero todavía no sabía si era un corto... ...si era un tal ...si era llevar a la ficción... ...lo que les había pasado... ...y me gustaron, me cautivaron... ...me parecieron que eran también como... ...tipos muy diferentes de mujer... ...y tipos de mujer que habían reaccionado... ...de una manera muy diferente... A, los, a todo lo que había pasado en el aula de teatro a los abusos y me gustó mucho esa cosa que que a veces uno se burla no los que somos cínicos como tú y yo david nos burlamos de cosas como la sororidad no pero en ellas sentí que había funcionado ¿no? Y que el hecho de estar juntas les daba una fuerza increíble y las había animado a, a, a denunciar y a hablar y, y nada Finalmente les dije que quería hacer un documental, se lo pensaron mucho, no fue... Yo les dije que lo entendía, que, que si no lo querían hacer, que lo entendía perfectamente, ¿no? Y siempre, además siempre me les dije, en el momento que queráis que paremos el rodaje o que queráis decir, mira no ahora no no lo no siento, que esto es algo que yo quiero hacer, y me quiero retirar, se retiraron. De hecho, dos de dos que nos salen en el documental se retiraron después de que habíamos rodado mucho con ellas. Fue una pena, pero también lo entendí.
0: Eh, el documental narra el, el, el imperio del abuso, instituido por Antonio Gómez en el aula de teatro de Lleida durante muchos años. Y es un documental del asombro porque estableces una serie de capas que van cayendo una encima de otra y cada capa que pasa vas abriendo más la boca viendo el documental porque dices, ¿cómo puede ser, cómo pudo ser que ocurriese y cómo pudo ser que nadie lo parase? ¿no?
4: Claro, eso es lo que yo iba viendo y de hecho ese es el proceso que seguimos también Pues cuando nos iban llegando, pues eso, más gente, más material de archivo. De hecho, el material de archivo fue también fundamental, de archivo, quiero decir. Esas grabaciones que habían hecho alumnos como eh, sin, sentido, sin ningún sentido crítico, ¿no? Entonces, claro, una cosa es cuando tú escuchas a alguien decir aquello funcionaba como una secta y otra cosa es cuando ves unas imágenes que dices, coño, es que esto, es que era una, él funcionaba como un gurú de una secta, ¿no? Y eso para mí fue muy definitivo. Se quedaron cosas, yo, en, el, en el tintero se quedaron cosas, por ejemplo, yo había pensado en hacer dramatizaciones, pero luego al escucharlas a ellas, no sé, también pues, había hablado con la novelista Valesa Springora, que es la que escribió el consentimiento, que estaba dispuesta a participar en el documental. Pero, góvense, todos son cosas ajenas, ¿no? Vamos a centrarnos en ellas, no vamos a poner nada fuera de esto porque no hace falta, ¿no? Y casi sería como una falta de confianza al material, ¿no? Y, y yo, yo las creí desde el primer momento. La gente puede decir, no, pero eh, ¿cuáles son las pruebas? Bueno, no había cámaras en los lugares donde ocurrieron las cosas, pero cuando has entrevistado y llegamos a entrevistar a 50 personas y hay toda una conducta que se repite. Pues, ...pues yo lo creo... Es, ...es curioso ¿no?... ...porque hoy pensaba... ...claro es que los predadores ¿no?... ...este tipo de gente... ...son muy poco originales... ...porque ahí es que es... ...es como de manual lo que hacen ¿no?... Un claro. ...es un patrón muy claro... ...ahora mismo pues... He leído, la semana pasada leí en una escuela de teatro de Sevilla y era lo mismo, el sentido del gurú, el sentido de hacerte sentir especial, el sentido de no te vayas lejos porque aquí es donde tú realmente vas a aprender y, y la mastúrbate delante de mí, es decir, no sé, yo he rodado muchas escenas de sexo, no, no, me, no, no hace falta follar de verdad para hacer, para, para hacer creer al espectador que estás follando.
0: Realmente. Viendo la película Isabel pensaba en lo que nos dicen del, de la corrupción urbanística, nos dicen, bueno, esto era un tiempo pasado donde teníamos la moral muy relajada y ahora los estándares son otros, ¿no? Y, y pensaba, ¿también pertenecerá esto del aula de teatro de Lleida a una época pasada y ahora los estándares morales son otros? ¿O tenemos que estar muy vigilantes porque esto a lo mejor está pasando ahora en otra escuela de otro sitio?
4: mí es una expresión, ¿no? en otros tiempos, no no la puedo soportar, ¿no? Porque eso no es verdad, o sea... Matar a 6 millones de judíos estaba mal entonces y está mal ahora. O sea, frotarse con una... Encima de una chica de 15 años con las luces apagadas y meterle los dedos en la boca y en otros sitios, eso está mal. Eh, lo que ha cambiado es una... O sea, algo, tampoco tanto, ¿no? Lo que ha cambiado es que ha habido una cierta apertura a la hora de, de manifestar y decir las cosas, pero yo no veo que las cosas hayan cambiado tanto, sinceramente.
0: En tu carrera como cineasta, este proyecto, esta urgencia que sentiste al leer el artículo y el querer hacer algo y que haya resultado esto que estamos viendo, ¿abre alguna puerta, abre algún camino? ¿Es algo aislado? ¿No lo sabes? Mmm.
4: Yo siempre he hecho documentales... Nunca había hecho una película documental. Había hecho mediometrajes, había hecho cosas muy puntuales, nada, nada que... No sé, cosas que respondían a una urgencia determinada en un momento. Pero siempre me había quedado en la espina de hacer realmente un largometraje documental currado, como con un... Bueno, pues con una... Encontrando una narración a través de testimonios e imágenes que no he rodado yo. Y esto me... me Siempre lo he querido y, bueno, lo he hecho, no sé. ¿Qué haré más documentales? No tengo ni idea. De momento, no. en el futuro sí, inmediato no. Porque también tengo que decir que en mi ingenuidad yo pensé que sería más fácil y no ha sido nada fácil. Cada plano del documental, cada cosa que hemos conseguido desde rodar en donde pasaron los hechos, cada cosa ha sido como mucho más difícil que en una película. Cada cosa. Y mira que, que tampoco dices, bueno, no, no no parece tan complicado. Ha sido complicadísimo, complejo. Ha habido que hacer allí unas maniobras para convencer, para obtener cosas y, y, bueno, y espérate, ¿no? Y también hemos tenido pues un equipo de abogados diciéndonos que hay cosas, cuidado, que no podéis decir.
0: No podéis dar como ciertas. Claro con el presunto en la boca, por el
4: Sí, sí, ¿no? Y que, que todo es todo es presunto. Pero bueno, hay un documento legal, que es el documento de Fiscalía, que aunque dice que los hechos han prescrito, los, los valora como reales, porque hubo una investigación. No es que, o sea, no es que no la hubiera, es que la hubo cuando hubo la denuncia. Pero claro por pocos meses, porque ellas denunciaron, ha sido una cosa como de temporalidad extraña, ¿no? Cuando ellas denunciaron, todavía estaba la antigua ley. Si lo hubieran hecho un poco más tarde, es curioso, quizá ahora pues habría alguien en la cárcel.
0: ¿Había algún miedo, por tu parte, a no pasarte, a no llegar a la medida de las cosas? ¿Tenías miedo en las cantidades, en los ingredientes de la receta?
4: La verdad es que sí. De hecho, estuvimos casi un año montando, porque... Mmm porque claro también los, todos los elementos iban llegando cuando llegaban no o sea los permisos reales para utilizar pues, ciertos materiales tardaron digamos que nadie, no, nadie lo puso muy fácil no todo era como claro decías bueno pero es que esto material que nos estáis negando esto ha salido como ha salido públicamente no como por qué no tenemos permiso bueno todo era todo era un poco lento sin embargo eh, ...miedo... ...yo la verdad... ...yo sentí en algún momento que, que... cuando ...sobre todo cuando se retiraron dos de las chicas... ...pensé que todas las demás irían... ...sobre todo porque... ...es que ellas tienen muy poco que ganar... ...es volver a hablar del tema... Eh, eh, ...es una ciudad pequeña... ...es un medio pequeño el de teatro en una ciudad pequeña... Hay gente que todavía pues, pues no las cree, dice que exageran, dicen que mienten, dicen que bueno, no, que sí, que ocurrió, pero ¿por qué sacarlo ahora? O sea, ellas tienen, tienen mucho, que, mucho más que perder que que ganar, ¿no? Y, y yo les agradezco de verdad que hayan querido compartir esto. También es verdad que siempre les dije, este documental es una herramienta didáctica. Ahora estáis haciendo talleres en... ...en colegios, en institutos, en escuelas de teatro... ...en los sitios donde hay que ser didáctico... ...o sea, el documental os pertenece para utilizarlo...
0: ¿Han visto, supongo, qué les ha parecido?
4: Eh, lo han Algunas de ellas lo han visto, otras no lo... ...porque cuando hicimos un pase después de acabarlo... ...alguna pues bebía afuera y no, no pudo no pudo verlo... ...y lo, lo verá mañana, bueno, justamente Sonia... Que tiene, una, ...que tiene una compañía de teatro en París... ...viene, viene para verlo... ...porque no, no la ha visto...
0: Oye, antes de acabar la conversación... ...te quería preguntar por la experiencia veneciana... ...porque ya que nos hemos encontrado allí... Eh, ...tú este circo lo conoces... ...desde muchos puntos de vista... ...y desde los jurados también... ...y ahora incluso más... Eh, ...quien te haya seguido en redes... ...durante el festival... ...habrá visto cosas que le hayan sorprendido... ...curiosas, eh, chascarrillos también... Eh, ¿qué, ...¿qué extraes de cómo somos... ...porque la prensa es parte de esto desde la experiencia de un jurado.
4: Es que una experiencia de jurados es, es como un microcosmos de, de reducido de la humanidad, ¿no? O sea, son personas cada uno con su background, con su vida, con sus experiencias, con sus filias y sus fobias, ¿no? Que son las mismas que, que tiene, que tenéis la prensa, ¿no? Y es normal, ¿no? Y, y bueno, eh, tengo que decir que, que, que de, yo que iba con muy pocas ganas porque... Que de repente yo estaba de vacaciones muy a gusto. Y de repente es como, venga, hay que ponerse firme, ¿no? Y te tienes que, no sé, y no puedes ir en chanclas, ¿no? Tienes que, claro. que tienes que, 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 como que, no sé, peinarte. Eh, sí, bueno, lo que pasa. Yo tengo, tengo alguna anécdota de esta de, de Alfombra Roja, porque yo estuve en el estreno de Don't Worry, Darling. Okay. Estuve en la misma fila de Florence Harry. Harry me pasó por delante ¿Uy, del no fue cosquitaje, se le cayó un chicle porque iba mascando chicle, Harry. Y yo voy a decirte una cosa: voy a decirte una cosa muy, muy fea que voy a decir. Yo creo que Harry Styles y Olivia van a romper pronto.
0: Ostras, Coiset, por favor.
4: Ahí hay algo. Esto, todo la frialdad. es. Vi mucha frialdad. Bueno, la frialdad. De, bueno, para de entrada, Florence ni siquiera miraba a Olivia. Es que entraron por sitios diferentes. Es que fue una cosa alucinante. Sí, nosotros, claro, o sea, mi pareja y a mí, veníamos de un pase, no nos había dado tiempo de cambiarnos y de repente estamos en la misma fila que estos con el diseñador de Gucci, que viendo mi, mi cazadora tejana en mis chanclas me dio una mirada que nunca olvidaré, de horror, como diciendo ¿y por qué esto está tan más cerca de Harry que yo? No le gustó al de Gucci, que no sé cómo se llama, el del pelo largo. No le gustó.
0: Pero bueno, digo que cuanto al cine... Claro, también estar en un jurado tan elevado y tal te hará relativizar la propia experiencia de llevar una película tuya a un festival a competir. Cuando te vas sin premio, pues ya está, ocurrió, punto.
4: Es que son jurados, o sea, es que, es que el, el último momento hay alguien que te la cuela. En el último momento hay alguien que tú ya la, habíais hablado, estabais de acuerdo, os gustaba lo mismo. Sí, sí, vamos a payar a esto y, y llega la votación y hace plaf, y tú te quedas como. Pero bueno. Tengo que decir que en mi jurado, eh, la película que ganó, la una película iraní sobre el holocausto, que vi a las 8 de la mañana, que vimos todos a las 8 de la mañana en una salita porque nos coincidía con otras, nos fascinó a los 5, hubo unanimidad, salimos de allí diciendo ¡guau! ¿no? O sea, esta película es redonda, es perfecta, o sea, yo no quería ver una película iraní sobre el holocausto y de repente pensé, esta película es universal, esta película tiene el mejor guión, el mejor actor y lo tiene todo.
0: Bueno, pues eh, Isabel Gosset, disponible para otros jurados en el futuro, que estrena ahora el Sostro que el Techo Amarillo aquí en San Sebastián. ¿Tienes planes de distribución para esta película?
4: Bitim va a llevar la distribución y seguramente yo creo que así en noviembre, a finales de noviembre, se podrá ver en algunas, en algunas salas y luego se podrá ver en televisión española y en TV3.
0: Perfecto, pues maravilloso que la gente pueda verlo y pueda enterarse de lo que presuntamente ocurrió en el aula de teatro de Lleida. Isabel, gracias como siempre.
1: Gracias, David. Quinótico. Observatorio en Bremen.
0: Los fieles y las fieles al programa estaréis comprobando que los últimos observatorios están centrados prácticamente en una sola cosa. Que son muchas cosas, parezco Rajoy, pero es verdad. Son las nominaciones a los premios de la temporada y los propios premios que ya vamos conociendo. Esta semana ha sido una verdadera locura. Tenemos los premios del Cine Europeo del pasado sábado en Reykjavik, el Super Domingo de los Críticos con Los Ángeles, Boston, la crítica online de Nueva York. El lunes conocimos nominaciones de los Globos de Oro. Y ayer mismo las de los Critics' Choice Awards. Una locura, repito, pero aquí hemos traído a un par de Sherpas que nos van a ayudar a transitar por las nieves islandesas de la carrera de premios. Yanina Perez Arias, Bremen, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy, 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 muy. Mira, lo de Sherpa, tiene su cosita, ¿no? Sherpa.
0: ¿Cuántos <risa> grados por la mañana en Bremen? Eh, danos el susto. <risa>
2: 8 grados bajo cero, hasta 9 grados bajo cero. Hace
0: más frío que en Islandia, literalmente. Yo he estado este fin de semana y hemos bajado a 6, pero tú 8, siempre más. Y Dani Martínez Mantilla, compañero de series y más en El Español. Buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días. Aquí digiriendo todavía lo que dicen los críticos, lo que dicen los globos y cómo se va perfilando <risa> la carrera del Oscar.
0: Es que es complicado, porque en este momento caen como todas las bolas del bombo y tenemos que ir colocándolas cada una en su sitio y viendo quién tiene más nominaciones, quién tiene menos, en fin. Y luego hablaremos de Avatar, porque aquí hay gente en esta mesa que ha visto Avatar. Y me mira David Peñalba, nuestro técnico, como diciendo, como hagas un spoiler, te moñeo. No vamos a hacer spoilers. Solo diré que no me ha gustado, pero no voy a hacer spoilers. <risa> Antes de ir ceremonia por ceremonia, de ir premio por premio, os quiero hacer una pregunta global, ¿no? Esta semana eh, tenemos mucha más información de la que teníamos ya la semana pasada. Hablo de los Oscars, ¿no? De la carrera hacia los Oscar y eso déjala fuera las eh, nominaciones de tele, que luego diremos cosas de series, pero bueno, hablamos de cine. ¿Hay alguna película, para empezar a situar a la gente, que la semana pasada tuviera pocas opciones y ahora sí pinte maneras o al revés? ¿Alguna película que veáis que tuviera tintes de favorita la semana pasada y que ahora, después del chorro de nominaciones, no tenga ya tanta fuerza? Eh, Dani, ¿hay algún caso de estos? Un caso sería eh, Avatar, el sentido del agua,
5: precisamente porque nadie la había visto eh, se levantó el embargo de, de, de sentimiento el en martes. social media, como llaman esta gente el martes, así que tampoco había mucho con lo que manejar y de repente pues está en los Critics' Choice, está en los Globos de Oro hasta en los Top Ten's de Laffy así que va a ser una película que va a estar en la carrera, tendrá bastantes nominaciones técnicas. Women Talking, por ejemplo se ha Perdido un poco porque no aparecen los lobos, no estaba Sarapoli Poli tampoco como directora y de repente RRR, que es esta película eh, de Bollywood que en Estados Unidos les ha vuelto un película locos. rollazo, uh
0: -huh. voy a añadir. Eh, yo no la he
5: visto todavía, <risas> eh, eh, no descarto ponérmela este fin de semana, pero de repente como que está apareciendo. Igual que Elvis, que es el típico éxito que no sabes eh, si la industria va a abrazar y que por ahora... Eh, la prensa sí lo ha hecho.
2: Mm.
0: Tú intuyes algo, Janina, de lo que hemos, de, del global, algo te huele o, o lo dejamos para premio por premio.
2: Eh, mira, a ver, eh, yo todavía estoy súper sorprendida con la carreraza que está haciendo Top Gun, eh, Ay, porque sí. Si es una, es una maravilla, o sea, es una cosa que no me deja de sorprender Y eh, eh, tengo que decir que, que la película de Sarah, Sarah Polly, que no la he visto, que no ha llegado por aquí eh, Pues mira, eh, una lástima porque no podemos hablar con propiedad de esta película mm. que tiene una pintaza increíble
0: bueno, empezamos, si os parece por orden cronológico, el sábado por la noche en Reykjavik estuvimos en la 35 ceremonia de los premios del cine europeo. Allí, contra mi pronóstico, porque fue ⁇ aqui mayor al que acertó, arrasó Ruben Oslo con el Triángulo de la Tristeza, algo que ya había ocurrido en el 17 con su película The Square, y él subía a recoger uno de los premios y decía esto.
4: We'll
0: Bueno, no os preocupéis, le decía a los competidores. Seguro que tendréis muchos de estos en el futuro. La cara de Lucas Dont, el lector de Klaus, en la platea, era un poema. Un poema, eh, no sé en bien en qué idioma, en belga, en francés de Bélgica. Bueno, eh, Alcarraz no fue el mejor drama ni el mejor guión, a lo que optaba. Penelope Cruz no fue la mejor actriz, lo fue Vicky Krieps por corsage, pero la mejor comedia sí fue El buen patrón de Fernando León de Aranoa. We so have to say that you have given this award for the best comedy to the probably the two most serious people in the room. Bueno, no sé si serían él y Jaume Arrouras, el productor, las personas más serias de la sala. Eh, no lo sé, pero bueno. Por completar el panorama, horas antes de la ceremonia, charlábamos con Carla Simón en su hotel. Está realmente centrada en pasar esa shortlist de los Oscar que conoceremos el próximo día 21. O sea que el próximo quinótico ya sabremos si Alcarras ha pasado ese corte o no. Lleva un periplo internacional impresionante convenciendo a académicos y académicas. Esto nos contaba.
4: O sea, hablamos de Barcelona a Los Ángeles. Estuvimos ahí haciendo un par de screenings privados para ...a los miembros de la Academia de Hollywood ⁇ Luego de ahí volamos a Nueva York, hicimos un par de screenings más para los miembros de la Academia de Hollywood que viven en Nueva York y de ahí a Londres, también screenings para los BAFTA members y para los eh, miembros de la Academia de Hollywood también que viven en Londres. En fin, eh, total, muchos coloquios, ¿no? Y, y de ahí, eh, ayer llegamos a Reykjavik. Sí, fue, estuvo bien como ir acercándonos
3: poco a poco a nuestra zona horaria, ¿no?
0: Bueno, con estos elementos, eh, ¿qué lectura se puede hacer de los premios europeos? Yo creo que el triángulo de la tristeza sale reforzado hacia la carrera americana, si no lo estaba ya, y que opta a, a todo, ¿no, Dani? Decir, es una película que va a estar ahí, en la melee de las demás películas.
5: Sí, eh, los últimos años hemos visto como directores como pa Paulikowski, como Bon Jong Hu, como Thomas Intervert tienen eh, la nominación de mejor director y parece que de los internacionales él es el mejor situado, además es una persona que es bastante joven, este, este director sueco, es y ya lleva dos palmas de oro, dos EFA, mejor película. Estuvo nominada al Oscar también con Descuerto. Con y lleva y un ego encima,
0: lleva un ego encima que eh, no se claro, lo soporta. Eh,
5: es, es una cosa como muy, muy, muy intensa. Pero bueno, eh, no creo que sea grave tampoco que haya perdido al Carras. Sabíamos no. que no tenía muchas opciones después de que no estuviera nominada en dirección y me gusta sobre todo ver cómo Carla Simón a pesar de que ha sido madre hace unos meses solo, eh, realmente está trabajando muy duro aunque al se vea
0: Bueno, es que viaja con su pareja y que con el bebé ¿eh? el bebé estaba allí amamantando uh -huh. el bebé vamos, en el hotel delante uh -huh. de la, la prensa quiero decir que esto, ella está con, eh, conciliando eh, on tour o sea, en fin, eh, Janina ¿tú esperabas este arrase total del triángulo de la tristeza cinco años después de que hiciera lo mismo con The Square?
2: tuve que haberlo pensado que iba a ser así pero me negaba
0: <risa> a mí me gusta es la película que, ¿eh? lo que pasa es que es una arrasada así Sí,
2: lo que pasa a ver es, es, es que hay que pensar que ya eh, The Square tuvo un recorrido bastante significativo. Es un tipo de cine que gusta mucho. Es, un, es, es algo de verdad que, que es un, un acercamiento te a listo realidades <risa> muy pero muy eh, es, es brutal, ¿no? Eh, y claro, he tenido que haber que, verme a, a, que haber sido más realista de que iba a rasear Tuve que haberlo hecho, pero no lo fui. Me dejé llevar por bueno. otras pasiones.
0: Y fue la, el final de carrera apoteósico del Buen Patrón, que lo ha conseguido todo, que está en la cúspide de lo que puede conseguir una película así española. O sea, que todo, todo viene en ese sentido. ¿no?
2: Y quiero decir lo de Carla Simón, el currazo que se está metiendo sí, con sí, la sí. campaña es impresionante. Pero están todos ya así, ¿eh? Fíjate, ya María Zamora, mm. la, eh, la productora, había dicho, y ella también lo había dicho, que estaban... Dispuestas a no cometer los mismos errores uh -huh, que, se com uh -huh. que se cometieron con verano. Y claro, eso significa eh, eh, diseñar una estrategia de promoción de acero y, y dejarse la piel allí.
0: Pero te digo que están todos igual, no por nada, sino porque hace poco entrevistábamos a Lucas Dont por Close, la entrevista está en uh -huh. nuestro canal de YouTube de Quinótico, y él contaba, nos atendía de hecho desde California, y este fin de semana en Islandia pude charlar con Alia Bassi, el director de Holly Spider, una película uh -huh. fantástica que va a llegar en el 23 a España y también venía de hacer screenings con los académicos. Es decir, que, que España se ha puesto al nivel de lo que tiene que hacer porque lo hacen todos el los cual. demás, o sea que eso sí. es interesante. Uh -huh. bueno.
5: Y recordemos que además Carras comparte distribuidora en Estados Unidos con, con Movie, que era un poco movie, sí. el temor que, que yo tenía, que es Decision to Live, que es una película también potente con un director uh -huh. como eh, Parchan Book que ganó en Cannes pero por lo ahora están trabajando intensamente en las, dos, sí, en las dos películas. Sí, efectivamente.
0: Bueno, esto es lo que nos deja los premios del cine europeo. Vamos con la carrera americana, vamos con ese super domingo de, de la crítica norteamericana, ¿no? Porque votaron los críticos de Los Ángeles, los de Boston y los de la prensa online de Nueva York. Y nos dejaron sorpresas, eh, certezas y algún disgustillo también, claro, porque todo. hay para todo el mundo. En los de Los Ángeles, por decir los principales, eh, que las listas son más largas. Pero bueno, empate en la mejor película entre Tar, esa película protagonizada por Kate Blanchett, que estuvo en Venecia, sobre esa directora de orquesta, muy poderosa. Y todo a la vez en todas partes, eh, la película psicodélica de Daniels, con Michelle Yeo al frente, que se estrenó antes del verano. Mejor dirección, Todd Field por Tar. Mejor película extranjera. EO, que se estrena esta semana, ahora hablamos de ella en un ratito, y mejores interpretaciones eh, sin género este año en Los Ángeles, Kate Blanchett por TAR, y Bill Nighy, que es mi favoritísimo, por la película Living, que se estrena el 4 de enero aquí en España, esa nueva versión del clásico japonés. En los premios de Boston, coinciden en la mejor dirección para Todd Field, como Los Ángeles, pero los mejores actores son Michelle Yeoh, por toda la vez en todas partes, y Colin Farrell, por almas en pena de *Inisherin* que sale reforzadísima de ese super domingo. Bueno, la verdad es que aquí el premio lo comparte Colin Farrell entre Almas en Pena y Después de Young, que es una película que aquí vimos en Sitges. La mejor película para Boston, Retorno a Seúl, que es una película que estuvo en Cannes en una cierta mirada y que la verdad estaba un poco por debajo del radar, diría yo, uh -huh. no sé qué pensáis.
2: Sí, tal cual.
0: Y en los sí. premios de la prensa online de Nueva, de Nueva York, esto es un chorro que estáis oyendo todos y todas, pero ya me callo, eh, uh -huh. se repiten actores Michelle Yeoh y Colin Farrell, que es interesante la coincidencia con Boston, Almas en Pena arrasa. Es mejor película, es mejor dirección para Martin McDonagh, empatado con The Daniels, y es mejor guión. A ver, lectura general de estos premios de la crítica, ¿qué es lo que indican? ¿Cuánto valen estos premios? ¿Cuáles son influyentes? Dani, ¿qué nos dejan estos premios del domingo? Bueno,
5: podemos ver que en Boston hay mucho irlandés y mucho heredero ah. <risa> de irlandés. Mucha pinta. Gente que, gente que bebe mucho, se puede intuir. <risa> Muchas líneas, premios, pero... <risa> Los titulares que, que, que creo que podemos decir es que, ojo, cuidadito, con toda la vez en todas partes. Lo uh -huh. vamos a comentar más adelante con Los Globos y con los Critic Choice, pero ya va ganando premios. Es una película que puede ganar el sindicato de los actores, que tiene el apoyo de la crítica, ha hecho mucho dinero y que de repente se te puede convertir en febrero un poco en la candidata a ser la coda de este año siendo una película completamente diferente. Luego Todd Field y Tar va a ser un poco la niña mimada de, de la crítica y se esperaba, por ejemplo, que no apareciera gente como Brendan Fraser, que es la, la clase de interpretación. Uh -huh. eh, pasa años, por ejemplo, Sam Rockwell, me acuerdo, cuando ganó por tres años de a las afueras, que no estaban los premios de la crítica, se los llevaba Gulenda Dafoe por The Florida Project y luego cuando empezaron los televisados se lo llevó todo. Hay que diferenciar, es importante, entre estos premios de la crítica, que no son tan influyentes en el sentido de que por suerte, las citas importantes como Boston, Los Ángeles, Nueva York, no intentan adivinar los Oscar. Eh pero sirven para poner uh, películas sobre el radar que esto es importante que ahora es cuando se está claro. hablando de verdad sobre las de las candidatas y es importante que de repente pues RRR eh, tiene tiene vas como dicen como dicen allí pues la ves y dices pues me causa una reacción me gusta no me gusta y luego llega la industria que es realmente lo que influye Coda eh, el año pasado a esas alturas no estábamos hablando de ella más como una peli que podía formar parte que de las 10 y mira lo que pasó y, y ya son muchos años de esto que realmente la carrera de verdad, la, la fuerte empieza en enero que es cuando se empiezan a ver los resultados aunque hay gente que dice que los Oscars en realidad se ganan en los últimos meses del año que es donde está el trabajo gordo en el que se plantan las semillas de lo que va a pasar después
0: o sea que hay que esperar un poco a las nominaciones de los premios de los productores y de los directores yo creo ¿no? para ver que, cómo se cuece la, sí. el asunto sí. ya y tú que desprendes de estos premios de la crítica del domingo
2: Desprendo que, eh, que gracias a todos los cielos y a todos los santos y a todos los, los dioses y semidioses uh -huh. no hay una película como CODA que entre en, en, estos, en estos premios.
0: No hay ninguna este, feel good, ¿no? En este. Bueno, eh, quizá Almas no en hay. pena Almas en pena que tiene sus. sus
2: Almas en pe Perdón. Es retíralo.
0: No, perdón, no he terminado. <risa> no,
5: no, 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 eh, Yarina, ojo que yo he tenido esta conversación con gente que me decía lo mismo. En plan, bueno, puede ser hacer un feel good design,
0: No, digo que, que good, de no. Es, más si es, de es más poliédrica que Coda iba a decir, pero puede ser la más abierta para público de esta lista. Coincidíamos sí, pero por en ejemplo, eso. Si la
5: comparas con sí. Tres Anuncios a las Afueras, que es la anterior película de McDonald's, me parecía como más luminosa, a pesar de que estaba anclada en una en
0: un hecho tragedia. Rutuoso, como que sí.
5: la, la, la comedia era más, más accesible, más un poquito más burda también.
0: Bueno, sigue, Yanni, que te hemos cortado como
2: siempre. Bueno, no, no. este, que, que bueno, que menos mal que no hay una película este, tan deficiente como Coda que, 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 sea, que, que, que vaya a ser premiada, ¿no? O sea, si eso pasa, o, oye, estamos mal, estamos muy mal. Pero pero bueno eh, son unos premios como dice Dani que, 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 es, que nos sirve como para, para orientarnos porque hay muchísima producción muchísima mm. eh, claro y, y que se repitan títulos y títulos eh, así como que ah, nos ponen como que en, en, en la orientación nos, nos dan un norte ¿no?
0: Mm -hmm.
5: así es y luego siempre es una queja que tengo yo con estos eh, premios de la crítica y es que a veces pasa que hay películas con unas críticas excepcionales que luego no aparecen en las categorías la principales. Cual. After Sun le está yendo bastante bien. Eh, uh -huh. Tiene nomi eh, nominaciones o premios de dirección Nobel, de actor para Paul Mescal pero en película apenas está saliendo. Y es, la, es el título con mejores críticas del año. Luego, hablamos, sobre de todo Aparece, el, luego hablamos de la el película. El caso más llamativo fue hace nueve años, si no me equivoco, con Antes de la medianoche, que tuvo unas críticas espectaculares y luego se las nominaban en guión. Es como, pero vamos a ver, uh -huh. críticos, ¿sois vosotros? Sí. <risa> eh, sí. y, y no las rendigaban se, se centraban más en las pelis de, de los Oscar, por eso me, me bueno. chocaba. Más
0: clásicas, uh -huh. digamos. Ahora vamos con los Globos de Oro, pero antes quería detenerme en Eo, esa película que hemos comentado antes, uno de los estrenos de la semana, llega esta semana a los cines, estuvo en el Festival de Cannes, ganó el premio del jurado y podría leerse como el canto de un burro. Esa es la gracia del título. Eo, Eo, vale, ese es el rollo. Es una película de un burro. <risa> en la semilla de Valladolid estuvimos con su director el veteranísimo cineasta polaco Jerzy Skolimowski, también actor en algunas películas eh, nos contaba que esta historia, esta historia de un burro que va pasando de mano en mano en un viaje por Europa que retrata la misma Europa y también nuestra actitud hacia los animales tiene esta pinta, este mensaje el general del filme es el apelo a él decía que tratamos a los animales como si fueran cosas y que son seres vivos y que eso es una reivindicación del siglo XXI, que es lo que pretende conseguir la película. Y también hablábamos con él del futuro del cine en las salas, ¿no? Este debate de las plataformas, las salas, ¿dónde veremos el cine. Él decía que confía en que siga habiendo cine en salas y compara ese futuro del cine en salas con un deporte que este mes de Qatar está muy presente en nuestras vidas. I the cinema will survive as a unique experience of Enjoy. It's almost like a football game, you es know? casi como el fútbol, decía, ir al estadio, ver el panorama completo todos los jugadores y no ir viendo el fragmento del campo que te va enseñando la cámara cuando ves el fútbol por televisión. Él comparaba el cine, con el cine y las plataformas con el fútbol en casa o el fútbol en el campo. A mí EO me parece una película muy gourmet, muy de críticos con un poco de ceja levantada la vi en Cannes en un pase muy tarde por la noche y podéis imaginar lo que ocurrió pero bueno tiene los eufemismos buenas críticas. que se
5: están utilizando los eufemismos que pero se están tiene buenas
0: críticas en estos momentos yo tengo ganas desde luego no no y probablemente como a mí yo lo he odiado a ti te gustará pero <risa> no puedo decir que no me guste digo que me parece que es un artefacto hecho para gustar a la crítica de un gran festival y eso a ah, mí bueno a veces pero es que sacra. hay
5: directores que hacen películas directamente para Cannes que es como, sí, bueno, en la cual? vida después de esta película, ¿cuál es?
0: Ahora, yo recomiendo que se, que se, que se vea, porque creo que una película que gana el gran, premio, el gran premio del jurado en Cannes, algo tiene, ¿no? Algo tiene el agua cuando la bendicen. Eh, y es una película Y si te que... gustan
2: los burros y no te gusta <risas> esa, pues en Almas en Pena sale un burro. También,
0: también, también. No sé si <risa> es una mula pero bueno, en fin, es parecido. ¿Qué vas a decir, Dani? Que, no, no, el burro Jenny se llama en, ah, en la playa de McDonald's sí. No, 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 la película tiene la virtud de conseguir que te interese el viaje de un burro que evidentemente no habla El protagonista de la película no dice una sola palabra, algún rebuzno Y vas viendo que pasa de mano en mano y es su viaje además por varios países de Europa Quiero decir que tiene ese mérito sí. Cada uno luego que, que juzgue Venga, llegamos por fin a los Globos de Oro. Las nominaciones ¡Cancan! se dieron a conocer el lunes, antes de entrar a la lista, mmm, una consideración general, ¿no? Porque yo he visto algunos análisis en prensa, eh, Dani, que decían, el silencio es peso ante las nominaciones a los Oscar. Y luego decían, bueno, salvo estas 12 o 15 excepciones de estrellas de Hollywood que sí que saludaron el premio en redes sociales. Hombre,
5: yo <risa> creo… Jessica, no, nuestra amiga Jessica Chastin, que es que no, no suelta una, ¿eh? Claro. Una, una nominación siempre la agradece.
0: Bien, no, lo que quiero decir es que yo creo que, que aunque sigue habiendo cierto temor a los globos de oro, queremos, yo creo que ahora mismo la prensa ha querido ver más boicotes del que realmente existe. Eh, bueno, ¿cómo están los globos de oro? ¿Siguen en la UCI? ¿Están rehabilitados? ¿Están a medio camino? ¿Están entre dos plantas? ¿Cómo están?
5: Recordemos que los globos han pasado 87 votantes a 199 y no sabíamos cómo se iba a traducir eso en las nominaciones. Eh, después de meses de conversaciones en las bambalinas de Hollywood, se decidió que volviera a la NBC, a pesar de que había gente que decía que realmente la, la organización no había hecho lo suficiente para hacer frente bueno, a, te sus, voy a parar la eh,
0: crisis. Eh, eh, ¿sí? Es que el mero hecho de que la NBC les permita volver, yo creo que ya es un indicador de que el sector se ha puesto de acuerdo en que un año de prueba les dan entre todos. ¿O no?
5: Sí, 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 claro. yo creo que además ha habido muchas conversaciones de agencias y de publicistas claro. Claro. y demás y se ha decidido esto. Brendan Fraser ya ha dicho que no va a ir porque tiene esa historia pasada con... Pues le hace falta, ¿eh? porque su carrera no promos, es muy ¿no?
0: sólida de momento para el Oscar, le hace falta.
5: No, pero yo creo que queda bien eh, que sea firme en sus convicciones y que sí. no sea un poco mm. hipócrita. Mm. No, eh, sí, bueno. todo, todo es narrativa, eh, lo que haces y sobre todo también lo que, lo que no haces. Mm. Y por otra parte, eh, eso, había que ver un poco en qué quedaba la, la naturaleza de los globos, que se han quedado un poco a medio camino. de su, Los globos siguen siendo los globos, pero un poquito rebajados en las candidaturas. Ah, vale, y la otra incógnita, Tom Cruise, veremos qué pasa, porque él no está nominado como actor, pero sí está el eh, Top como mejor película. Pero dijo que devolvería Recordemos, las estatuillas, ¿no? Que él
0: devolvió, ¿El devolvió? a. Uh
5: -huh. a devolver. Presuntamente sus tres globos de oro es como, hija, eh, Tom, tú siempre más, tú siempre más. Sí. Eh, si hay una crisis es como, pues tú eres el que más devuelve. Y veremos qué pasa. Mira, la gran, Top Gun
0: la gran película la industrial de Hollywood este año, la que ha revitalizado las salas, con permiso de James Cameron, del que luego hablaremos, es Top Gun. Perdón, es así. Es así. Sí. Es así. Mm -hmm. Y entonces, un premiazo para él, me parecería. O sea, yo voy. Mejor película voy por Top Gun. Yo ya tengo esa camiseta hasta el final de la el PCA, carrera. Luego no la nominarán. El, pero el bueno. premio de los productores. Estaría muy bien. Yanni, UCI, planta, fuera del hospital, ¿cómo están los Mira, globos? Mira, eh,
2: exacto, quería volver a esa pregunta tuya. Eh, el secreto a voces es que el, el proceso de saneamiento no está concluido, no hay, mmm, no hay intención de que se concluya. Lo que han hecho es sumar gente para hacer el parapeto. Ese, ese es el gran secreto a voces. <ríe>
0: ¿El parapeto es el ¿sí? paripé en España?
2: Exactamente. El paripé, muy bien. Exactamente. Y claro, a qué obedece que... Haya una respuesta de la NBC, que haya todo esto de que se mueve la cosa. Eh, son intereses, son intereses, pero a otro mm. nivel, completamente di diferente, que no tiene nada que ver con el gran problema de base que tienen estos premios, ¿no? Que es la, cro la corrupción endémica que, que, que tienen. Entonces. Eh, ¿Qué va a pasar? Pues no sé, no sé, porque para mí estaban muertos, muertos, enterrados y de allí no los iba a levantar nadie. Y mira como aquí... eh, el negocio eh, mm. este, revive a muertos yo no hace... vivientes. Yo no...
5: Se necesitan mutuamente. Se no... necesitan mutuamente. Se necesitan, claro. necesitan, Exacto. Exacto. Yo no acerté uh
0: -huh. en el palmarés de los premios europeos, pero con lo de los globos yo estaba sí. en el bando de que uh -huh. el zombie se levantaba. En esta edición número 80 de los Golden Globes, eh, que se van a entregar el próximo 10 de enero, que por cierto es martes y no domingo, porque hay un partidazo en la NBC el domingo, y además es el día estrella de las grandes celebraciones, y esto pasa casualmente al martes, ¿no? Para ver qué pasa con las audiencias, a ver si las audiencias bajas, porque todas las galas tienen audiencias bajas, se disimulan un poco más el martes, ¿no? Y además eh, la gala estará conducida por Gerard Carmichael, que no sé qué os parece este presentador para los globos.
5: Es un perfil interesante pero no encaja a priori eh, con el, po el folletín que le gusta los globos de oro, es un cómico afroamericano que el año pasado fue noticia porque salió del armario, eh, que además es algo como muy trascendental dentro de la comunidad LGTB porque mm -hmm. como vimos en Moonlight es todavía más eh, opresora. Eh, con, con, en el caso de, de los afroamericanos, sí, y todo. puede ser una idea una idea distinta, a veremos qué pasa, pero ¿Qué? vamos, uh -huh. que este año, no lo hemos comentado, no hubo eh, nominaciones en vídeo fuera de Estados Unidos, que es como eh, cutre, pero bueno, <risa> y encima habían conseguido a un padre y a un hijo, George López, creo que era el padre, que claramente todavía hay reticencias a volver a los globos. Va a ser como muy tímido. Yo tenía entendido que una de las razones que también llevó a llevar la gala al martes era que todavía no había fecha para los Critic Choice uh -huh. y se temía que hubiera coincidencia, como eh, estuvieron a punto uh -huh. de pasar el año pasado y como que les, les estuvieran dando una oportunidad a las estrellas de no ir a, a los globos de oro. como, no, bueno, no, nos vamos entre semana... Antes de las nominaciones. No es excusa para de, no venir, ¿no? Tendrá que venir si sí, no sí. Exacto. Claro. El que no viene es porque no quiere venir.
0: Bueno, es verdad que tú dices que el presentador no parece tan petardillo como suelen ser los globos, pero es que sus nominaciones tampoco son tan petardillas como suelen ser las de los globos. Quiero decir que les han salido unas nominaciones bastante uh -huh. serias en el sentido de reconocimiento de cosas que realmente tienen calidad, ¿no? Como otras veces, ¿no? En los uh -huh. globos. Vamos primero con lo español. No ha pasado el corte Alcarrás no ha pasado el corte Javier Bardem por Lilo, mi amigo el cocodrilo, que podría haber estado en comedia musical sí lo ha pasado a la actriz cubano-española Ana de Armas por Blond, que nos la hemos apropiado como propia ya española absolutamente así que a ver qué ocurre y las nominaciones vamos a ver eh, empecemos por cine tengo aquí en el guión el chorro de nominaciones no sé cuántas voy a leer la líder de la tabla es Almas en Pena de Inisherín con ocho nominaciones Seguida de todo a la vez en todas partes con 6. Hasta aquí es un poco lo que votó también la crítica el domingo, quiero decir que ahí están. Babylon tiene 5, The Fablemans, la película de Spielberg, tiene 5, Elvis con 3, Pinocho de Guillermo del Toro 3 y Tar 3. Luego, más abajo, pues hay otras con menos nominaciones. Eso es la cúspide de la tabla, ¿no? Eh, si repasamos por mejor drama y mejor comedia de las no mencionadas en drama, están Avatar y Top Gun también ahí jugando. Y en Comedia están Puñales por la Espalda de Glass Onion y El Triángulo de la Tristeza, eh, que ahí está, nominada a Los Globos. No hay directoras nominadas. Estas serían las coordenadas. Uh -huh. Este panorama, Janina, ¿qué, ¿qué nos deja entrever? Que Los Globos han nominado cosas que le parece que tienen calidad, ¿no?
2: Sí, chico. Sí. Eh, um, o sea, eh, <risa> sí, o sea qué te puedo decir que, que claro, eh, al margen de, de que no hay ninguna directora nominada... Pues eh, es un cine que se ha visto, que, 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 que te ha tenido muy buena acogida. Hay, hay eh, taquillazos como Top Gun eh, y bueno, eh, es representativo de, 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 de lo que tú has dicho como un cine de calidad. Sí que sí, no hay ninguna discusión para nada. ¿Mm? Les ha salido muy bien el cuadro, pero Bunny Bunny. con sus peros. Mm. Uh -huh
5: yo creo que este, que este año está más o menos justificado que no haya mujeres directoras, salvo el caso de, de Women Talking eh, con Sarah uh -huh. Polley, porque es cierto que las películas que habían dirigido este año no eran como de perfil muy alto está Viola Davis nominada, que es una película dirigida por una mujer, la mujer rey pero como sí. que, igual que en el cine español ha habido una cosecha fantástica Total. y en la uh -huh. tenemos cuatro mujeres nominadas a mejor dirección y tres nominadas en los Goya en mejor película, películas de mujeres, pues este año no, no ha sucedido y Los Globos, por ejemplo, al más en pena, tiene ocho candidaturas que lo que hay que fijarse es cuando de repente una película aparece donde no se lo espera, como es el caso de la nominación de Barry Keoghan que, que se pensaba que iba a estar solo Brendan Gleeson y puede uh -huh. que la película tenga más apoyo sí, ya sí. se ha contado con ella, pero más todavía eh, es un espaldarazo para Avatar para Top Gun, que coinciden en dos películas tan grandes en la categoría de, de mejor drama. Y, por ejemplo, es interesante que se haya quedado fuera Dame Anchasel, a pesar de que Babilón sí está en. Espera, no está en mejor película. Uy. Babylon está, sí está, está, mejor está, está en mejor comedia. Sí, mejor comedia musical, perdón. Sí. Eh, pero claramente llegan a la vez. Avatar y Babylon, que son películas de dirección absoluta, donde hay muchísimo exceso, tres horas, tal, y creo que una va a hacer pupa a la otra, y en, mm. y en este caso puede que sea eh, Cameron H.S.L.
0: Bueno, mm. en actuación Aunque de... Aunque te cine... digo, yo me
2: esperaba, perdona, yo esperaba que La, la, mujer, el, que la mujer Rey tuviese muchísima más relevancia.
0: Mm. A sí. ver los yo otros, no he visto todavía, tengo que recuperarla. Sí. Sí. Yo tampoco. Eh, digo que en actuación de cine está la favorita, que es Blanchett Portar en drama eh, Austin Butler por Elvis Brendan Fraser por The Whale con mi Bill Nighy por Living en comedia la favorita es Michelle Yeoh por Toda la Vez en todas partes también está Emma Thompson por Buena Suerte Leo Grande que he visto hace muy poco y me ha encantado esta es fantástica y este que debería estar mucho más presente Emma Thompson en la sí, en la carrera sí. y entre los chicos pues no hay discusión de que bueno pues Colin Farrell por armas en pena está ahí y que pues lo tiene ahí con Brendan Fraser no está entre los dos falta Bardem por con, cierto ya hemos dicho.
5: ojo cuidado Austin Butler es el tipo de interpretación que le gusta a la academia Fraser sí, hay, hay mucha cual. división y Farrell está fantástico, pero no es, el típico, no es el típico personaje que suelen premiar en los Oscars. Así que yo le veo igual como tercero ahora mismo. Ah, eh, sí, ¿eh? Es cierto que tenía un perfil todavía más bajo eh, que Rami Malek cuando ganó. Y Elvis ha dado dinero, pero no ha dado tanto dinero. pero ojo y está cuidado, un
0: poco lejos del estreno, además, no fue un estreno primaveral. Que es decir, es sí, pero que ha hecho que... muchísimo
5: dinero y Baz Luhrmann está haciendo sí. mucha campaña él eh, uh -huh. lleva tres años hablando con la voz de Elvis porque no ha recuperado su voz <risa> después de hacer la película es graciosísimo ver vídeos antiguos de, de de este hombre porque hablaba normal y Baz Luhrmann le ha cambiado el tono y estas cosas
0: bueno, vamos a decir que Austin Butler
5: también <risa> bueno, se hace. y un, un Elvis le ha importante. cambiado la
2: vida, jamás se ha, se, ha, se ha tenido tanta razón ¿no?
5: total <risa> Mm Hubo -hmm. un olvido importante que han Dale. comprado los, los críticos. Daniel Redweiler, eh, la, la protagonista de, de Till, el gremio que lo cambió todo, que se supone que también es como tercera en la carrera de mejor actriz, que los Lobos dejaron, dejaron fuera. Mm
0: -hmm. No, iba a decir que eh, las entrevistas de Elvis también están en el canal de YouTube de Kinótico, que no me canso de decirle a los oyentes de Kinótico que ahí también tienen una ventana con entrevistas que hacemos y Austin Butler, pues ahí está, en nuestro canal, si lo quieren buscar.
2: ¿Vamos? Hablando como Elvis.
0: Hablando como Elvis. Vamos con las series. La más nominada para mi sorpresa, ahora llega Dani y dice ¡No, estaba cantadísimo! Para mi sorpresa ha sido A Elementary, con cinco nominaciones. A ver, es que estaba cantando
5: <risa> No, es, una, es un fenómeno que se ha ido creando en los últimos meses y es sorpresa porque mmm, hay muchos actores afroamericanos y si algo que sabemos que no le gusta la prensa extranjera de Hollywood son
0: afroamericanos. No, no, pero si yo, quiero decir, no, he visto, que, una vez conocida la noticia, sí, sí. pues bien, la entiendo y la disecciono y veo por qué. Sí. Pero vamos, si me di preguntas hace una semana, ni idea. Y luego con cuatro hay un pelotón, ¿no? de Crown, Dahmer, sí. uh -huh. Solo asesinatos en el edificio, Pam y Tommy de White Lotus, que es fantástica ya el final de White Lotus, es que me ha dejado bueno, arte. No voy a decir nada, porque me mira Peñalba con los ojos enyectados en sangre. Y yo y también,
2: aunque no me veas.
0: Con tres están Black Bear, Hax y Ozark. ¿Echáis de menos alguna serie en la cúspide? ¿Qué os parecen estas series que están nominadas a los globos? Eh, es una cosecha interesante, He hecho de menos Stranger Things, que
5: de repente el fenómeno se ha olvidado en los últimos meses. Igual un poco con oh, Rafa pues Sí, pero por se desinfló novedades. bastante,
2: Dani. Se desinfló bastante.
5: Yo ahí eh, con la cuarta temporada hay cosas que me chiflan y cosas que no me funcionan. Pero fue bastante, bastante fenómeno. Y, y bueno, eh, me ha sorprendido, por ejemplo, que ha aguantado mejor de lo esperado The Crown. Uh -huh. Porque la uh -huh. conversación alrededor de la quinta temporada ha sido bastante negativa y aún así eh, tiene cuatro
2: nominaciones.
0: Incluida Imelda Staunton, que generó decepción entre mucha gente por su papel de reina Isabel. Y ahí está, nominada. Uh -huh. así es. Mira, a,
2: con About Elementary eh, eh, pasa una cosa que, que fue un... Que fue un batacazo, o sea, una cosa inesperada. Para los oyentes de tuvo, España,
0: batacazo es bueno.
2: Eso. Bien. En Estados Unidos y claro, <risa> si tú te pones a ver cómo cómo es, no, no en cuanto a la a la forma ni no, y, y todo esto, pero, eh, pero es, es como un mother family por uh -huh. por lo ligero, pero pero por por esas todas esas capas que tiene, ¿no? Es algo que es un, es una cosa que se consume con rapidez, este que está muy bien armada y todo esto, y y claro, y por eso ha tenido, ha tenido ese, ese gran éxito. Y lo que me, me lo que de verdad me, me me ha maravillado y y porque estaba muy, muy atrás en el calendario, *Span* y *Tommy*, uh -huh. que fue esta miniserie sobre Pamela Anderson y Tommy Lee Jones, Tommy Lee Jones, Tommy, Lee. <ríe> Tommy, Tommy Lee,
0: Tommy Lee sin Jones. <ríe> Tommy Lee. También me equivoco siempre. Y,
2: y claro, este estaba muy, muy atrás en el calendario y pensaba que no se iba a tomar en cuenta más nunca. Y es una tremenda miniserie, muy, uh -huh. muy buena.
0: Eh, Actrices, yo veo muy favorita a Zendaya por Euforia. No sé si es un espejismo mío, pero bueno. Ahí está Imelda Stanton por The Crown, no sé yo. En actores tenemos a Diego Luna por Andor, a Bob Odenkirk por La despedida de Better Call Saul, que es maravillosa. O a Jeff Bridges por The Old Man, uh -huh. que me ha encantado en Disney Plus. En comedia. Pues puede ser el año de Gina Ortega, les encanta lo nuevo a los Globos de Oro, en general, a los viejos Globos de Oro, ahora no sé, por miércoles. Y si quieren ser populares, pues ahí está, ¿no? Y luego está la Gin Smart de Hacks, pero igual Hacks ya fue el año pasado su año, si seguimos la misma regla. Uh -huh. En cuanto a los chicos, me parece que ese gusto de la novedad podría irse hacia Jeremy Allen White por la serie de Bear, que está también fantástica. Uh -huh. En series limitadas, no sé si Amanda Seyfried por The Dropout o Julia Garner por Inventando Ana, eh, Steinman Peters por Dahmer, Andrew Garfield ha gustado mucho. ¿Qué veis de los actores? ¿Qué veis? ¿Qué veis? Actores, actrices, qué, qué pinta? No sé.
2: Oye, Julia Garner por Inventing Ana es, es tremendo, tremendo, tremendo. Acuérdate que esta, esta miniserie, está, ella lleva la miniserie, ella es la miniserie, o sea que, que es... Increíble. Y lo que ha traído mucha cola es Evan Peters por Dama. Uh -huh. es, ha sido un gran éxito y que también ha levantado muchísimas polémicas por muchísimas razones.
0: Yo soy muy de Jeremy Allen White, Dani, no sé tú.
5: Él está fantástico y de hecho estuvo contando cómo después del estreno de The Bear eh, de repente recibió en la misma semana cuatro aviones de A24 así que aparentemente Hollywood ha decidido fijarse en él a pesar de que llevaba 11 años en Shameless haciendo un registro similar aunque aquí está francamente bien y me alegro de que, de que pase esto para él. Y es que, eh, ojo con quién pelea en actor de comedia, está con Donald Glover, Bill Hader, Steve Martin y Martin Short, que son leyendas de la comedia. Uh -huh. Uh -huh. Y precisamente igual por eso, se pueden anular un poco entre sí, como ese legendario año en el que había cuatro actrices de mujeres esperadas nominadas y ganó Mary Louis Parker por Ruiz. <risa> Así que esas cosas pueden pasar. Y veremos si Hacks es capaz de repetir el premio, que el año pasado ganó tanto Mejor Comedia como Mejor Actriz para Jean Smart. Y este año pueden hacer coronamiento Que les encantan los globos de oro Con Jenna Ortega Que está ah, arrasando con, sí. con miércoles Está subiendo millones y millones Minoyes de y minoyes. En Instagram. Sí, totalmente Bueno. Y eh, yo quiero reivindicar Blackbird Encerrado con el diablo, que está muy bien esta miniserie de Apple TV que es, Yo no la eh, he visto este, Cine de los años 90 con una miniserie que Es, es algo que está pasando mucho últimamente
0: bueno, teníamos por aquí preparado para hablar de Avatar y de After luego hablaremos de estas dos eh, películas, pero antes hay que hablar de los Critics' Choice y para eso tenemos conectada ya desde Nueva York a nuestra votante de los Critics' Choice en Kinótico. Alejandra Musi, buenos días, Morning, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, bien, bien Aquí aquí viendo el resultado de los critics Con pues, con gusto Y también claro que había expectación ¿no? Ver al final cuánto cuánto peso Ha tenido ha tenido cada, cada Voto y cada película
0: Bueno, vamos a pedirle a Dani primero que nos haga un poco de resumen ¿Qué ha pasado en los critics? Dani, cuéntanos un poco ¿Cómo ha quedado el conteo así de forma general Ayer en los critics?
5: De forma general, la favorita ha sido toda la vez En todas partes, que está saliendo muy reforzada De todas partes Y ah. a la vez, la verdad <risa> Lo siento, lo siento Es que estaba fácil tiene que hacerlo Pero en este caso lo interesante es que hay más nominaciones por parte de los Critics Choice Que suelen intentar cubrir un poco también Adelantarse un poco a los Oscar a las películas que están en la conversación Y lo interesante es qué películas han rescatado ellos Como es el caso de RRR Que la crítica americana está muy uh, pesada con esta película Madre mía Women Talking, que sí está nominada en este caso. Uh -huh. eh, Paul Mescal, eh, que sí está nominado. Por, por ejemplo, San. los globos estaba Hugh, Hugh por After San, que está fantástico. Daniel Deadweiler se ha recuperado aquí. Eh, Paul Day no está nominado, igual que Jude Hirsch por la película de, de Spielberg, The Fable Mans y son se ha recuperado Jessie Buckley también por Women Talking y una segunda actriz de toda la vez en todas partes como es Stephanie Hsu así que se han añadido nombres a la carrera que se habían quedado un poco en un segundo plano después de los Globos de Oro y es cierto que son los primeros premios que tienen tantas categorías casi como los Oscar y este año juraría que por primera vez tienen 10 nominaciones a Mejor direc eh, Dirección, que uh -huh. aquí sí que hay dos mujeres, como son eh, Sara Polley y Gina Prince-Bythewood. Uh -huh. Yo quería preguntarle a Alejandra, ¿cu ¿cuánta gente se vota? ¿A, a cuántas personas se vota Eso por que categoría? No, que nos cuente un poco el
0: proceso, ¿Sí? Alejandra.
1: Sí, bueno, eh, el proceso de votación, eh, son, son 600 críticos a PROX los que votan, para que os hagáis una idea de cuántos votantes hay. Y se dice que predicen mucho los Oscars porque muchos de ellos son miembros de la academia, por eso como que suele ser como bastante similar. Eh, y el proceso pues es una locura porque te, te mandan 80 mil películas para ver, for your consideration como le llaman que son películas que se tienen que inscribir, o sea, que tienen que decir con un tiempo y unas reglas que quieren ser considerados para los premios, y una vez que son que, que son aceptadas esas candidaturas, entonces, bueno, tienen tienen la libertad para que para hacer 80.000 screenings, mandártelos a tu casa, mandártelos links, eh, etcétera y que los puedas ver, y es con todas esas películas que son de verdad mogollón, o sea, es como casi todo lo que ha habido en todos lados en el año, eh, se vota libremente y sugieres todas las pelis que a ti te han gustado y te han interesado dentro de las que se encuentran en esas películas inscritas a consideración de los Critics' Choice. Pero vamos no a sé ver. si me pude explicar.
0: Sí, no, lo que te quiero preguntar, sí. y quiero pedirle a Dani y a Janina que no te cleen, por favor, que se está colando en la antena, no, eh, no está lo que te quiero preguntar Alejandra es ¿cuánto de lo que ha salido has votado tú? ¿Te, te ves reflejada en el resultado de los Critics'?
1: estoy feliz porque muchísimo <risa> muchísimo sobre todo en, en mejor película extranjera porque eh, amé Close con todas mis fuerzas y ahí está, y he sido la gran defensora de Bardo junto contigo ¡Hombre! David, y también también desde Venecia, y que sentía que era la gran olvidada y la gran injusticia y la verdad es que estoy feliz de que por fin se empiece a reconocer y, y también de ver un poco que, 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 que la piel y el respiro de los colegas, ¿no? como del de de la asociación, pues también la han tenido en cuenta, entonces a mí eso me ha alegrado muchísimo
0: Bueno, Janina, eh, Dani, ¿alguna cosa más para Alejandra? ¿Qué queréis saber? ¿Un cotilleo? un ¿Algo? Sí, me interesaría
2: vota? saber me, eh, Perdón Dale, Yani dale eh, Sí, me interesaría saber eh, si ha habido intercambio de opiniones con
1: otros votantes En, en mi caso, no en mi caso ha sido algo totalmente libre y solitario, o sea, no he tenido ninguna influencia ni, ni nada y creo que no se fomenta. O sea, desde la asociación lo único que hacen es mandarte toda la información. Esto es bien interesante, te mandan un libro en el cual vienen condensadas todas las películas que quedaron seleccionadas que te facilita mucho pues como la tarea, ¿no? De poder revisar qué no has visto, qué sí has visto y como que poder hacer como tu schedule de películas para ver y Pero pero no se fomenta, no se hacen foros, no nada. Como que sí creo que eso es lo que vale mucho la pena, que, que es algo muy muy solitario y muy libre, por lo menos en mi caso y por lo menos en mi contacto como directo con lo que es la plataforma de la asociación. Bueno,
0: preguntaba Dani que si era tu primer año votando, ¿no, Dani? Sí.
1: sí, es mi primer año votando y la verdad es que ha sido una experiencia... Muy interesante y, y muy divertida porque es todo nuevo y te sorprende mucho y hay cosas que sí me han pasado, por ejemplo, que es impresionante la cantidad de publicidad que te llega a casa y cómo hay películas que tienen una estrategia de marketing que es abrumadora, y esto lo quería decir con respecto también, pensando en Alcarrás que lo veo poco reflejado en los premios, lo, lo, lo tengo que decir pero es que no he recibido absolutamente nada por ejemplo, y sin embargo me han, me han caído eh, 80 flyers eh, emails eh, etcétera, de muchas otras pelis, entonces mm. creo que también esto es una labor de estar empujando con, con el marketing, que no se te olvide ver la peli, que no se te olvide, Exacto. que no se te pase Responsablemente lo haces Y te, te ves todas Pero que sí que hay un tema uh -huh. de marketing que pesa muchísimo Y eso me ha sorprendido un, un, un montón
5: ¿Quiénes son los más pesados este año?
1: Eso, <risa> los más agresivos También <risa> O sea, mira, creo que por ejemplo Pinocho Está a full con el marketing Es sorprendente Todo lo que han hecho eh, sí, o sea, creo que Netflix va a saco y ha sido impresionante toda la campaña de marketing que han hecho. Prime Video también, eh, o sea, en, en las plataformas van van a tope eh, y luego también, por ejemplo, eh, todo lo que está pasando con Everything, que me cuesta mucho decir todo el nombre mm. de la película, pero eh, es la gran sorpresa porque creo que esa es una peli que no había movido tantas olas, pero que en los premios está siendo como impresionante sí, porque sí. también han hecho una campaña tremenda para que la veas. O sea, yo creo que no hay un solo crítico que no la haya visto, porque, porque la campaña ha sido brutal.
0: Bueno. Eh, oye, Alejandra, ¿has visto la nueva de Avatar? ¿Has visto Avatar 2?
1: No, no la he visto todavía. Pues
0: quédate Lo por confieso. ahí, no te muevas, no te muevas, porque vamos a hablar, allá llegado el momento, de Avatar, el sentido del agua. Algo sí sé.
3: Estemos donde estemos. Esta familia... es nuestra fortaleza.
0: Bueno, Dani estuvo en Londres haciendo entrevistas de la película. Ya sé que Ale y Ali no la habéis visto, pero nosotros dos sí. A ver, Dani, sin spoilers, que aquí tenemos los ojos clavados en nuestras nucas. ¿Avatar qué? Avatar, eh, creo que
5: no lo has entendido, David. Alguien te lo tenía que decir, porque eh, es eh, maravilla volver bueno, a Pandora. Eh, también es maravilla que te lleven a Londres, la verdad, pero quiero pensar que no estoy influenciada por eso. A mí me gusta muchísimo el cine de James Cameron y es cierto que no me gustaría que se pasara 20 años haciendo solo películas de Avatar, pero creo que esta búsqueda de la experiencia cinematográfica definitiva, que es lo que él y John Landau, su productor, a una y otra vez, sí está presente en sus películas. Su última hora para mí me parece... Eh, Absolutamente espectacular. Creo que poca gente dirige su cine de acción. Su
0: última hora de las 13 horas y cuarto, quieres decir. De las, de las
5: 3 horas y cuarto, su última hora y pico, porque no sé exactamente lo que duraba eso. Eh, porque no, es que era incapaz de mirar el reloj. Estaba fascinado por lo que estaba viendo en pantalla, no, David. No, ya. pero la última hora me parecía impresionante. Tengo debilidad, debilidad absoluta por el guiño
0: directo que hay a Titanic. Que, bueno, es que llamarlo eh, guiño cierto, me parece... Es, me parece tímido, o sea, eh, hay un barco que se hunde y agua dentro. es que, es que, es que guiño, no sé, tú me dirás pero esa es, a su, es a tu propia
5: obra así que no es ni homenaje aunque a James Cameron le pega hacerse homenajes a sí mismo, Totalmente. el ego de ese señor es eh, alucinante y yo debo decir que eh, me olvidé del 3D me olvidé de, de los 48 fotogramas por segundo, salvo tres momentos me olvidé de vivir, como dice la canción de me olvidé de respirar. Eh, hay un momento, unos momentos, dos o tres, de, de cámara lenta que yo pensaba que se habían olvidado de acabar el render porque la vimos el 4 de diciembre y creo que la película se había terminado muy poco antes y, y hubo como algún movimiento ahí un poco extraño, pero en general... Eh, el pase fue alucinante porque además se oía genial, se veía genial. Te voy a frenar porque estarás eh, tres horas
0: y cuarto hablando de Avatar, como sigas así. Podría, podría, sí. Sin decir nada, que es un poco Avatar también. te digo. <risa> ahí está la cosa, ahí está la cosa. Yo la vi el día 13, que estaba terminadísima la película. Volver a Pandora, como dices, es maravilloso, es Fantástico. Eh, este señor es un virtuoso Estás dentro del mar Estás en Pandora Esto no se lo puede negar mm. nadie Y podrías estar cinco horas nadando bajo el mar Con esos cachalotes extraños de boca absurda Sí, ahora eh, En la película hay muy poca historia Hay muy poca mm. trama es, La trama es muy escueta Y acaba siendo para mi gusto Una película de guerra Un poco machirula Pero muy bonita de ver
5: Estoy de acuerdo. A mí eh, me parece fascinante y podría no funcionar, a mí me funciona, esa mezcla que tiene él entre documental del National Geographic, porque la película se Totalmente. pasa una hora eh, buceando y esto es el agua. con los personajes, el y luego eh, Cameron tiene una, una fetichización de lo sí. militar, como que son dos elementos absolutamente contradictorios, que es como, ¿qué eres?, y es verdad que esta es una película más masculina, más paternalista, creo que había dicho Pepa Blanes, y estoy de acuerdo con, con ese término. Eh, también porque él lo ha contado. La película está atravesada por el hecho de él ser padre de cinco hijos. Y este, el sentido de la vida, se olvida un poco del que para mí es el mejor personaje que ha construido avatar en dos películas, que es Neytiri, que sale muy poquito. Sí, sí. Tiene algún momento de, de, de lucimiento con el niño humano, no voy a decir más. Pero eh, Zoe Saldaña está bastante desaprovechada bueno. y echo de menos a algún villano más más allá de Stephen Land, porque esto recordemos va a ser mínimo una historia de cinco películas y hay que mantenerlo. Pero vamos y, que y, yo llevo dos, dos viajes a Pandora y de uno.
0: Dos viajes a Pandora y uno a Londres. Y Kate Winslet eh, es, bueno, 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 bueno. es el cheque mejor ganado de su carrera. Es el cheque mejor ganado de su carrera porque sale seis minutos.
5: Qué estafadora, porque además eh, la película, la, la mejor campaña de marketing de, de Avatar, que, que me chifla, es una de mis favoritas de este año porque yo soy muy de narrativas, es como los actores eh, aprendieron a aguantar la respiración durante muchos minutos para poder rodar la película bajo el agua, que recordemos, James Cameron ya lo dijo en New York Times, la rodó bajo el agua porque queda mejor y efectivamente queda muy bien. Y supuestamente la que había aguantado más la respiración era Kate Winslet, que había llegado a 7 minutos y 15 segundos, que es más que el tiempo que sale en la película. <risa> Así que <risa> espero
0: que en, que en la tercera parte la, la veamos bastante Alejandra más. Musi, eh... Nueva York. Si no has visto la película, mm. te hemos dado unas ganas… <risa>
1: Sí, 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 totalmente. Mira, nunca, tengo que confesarlo, nunca he sido fan de Avatar. Yo Entonces, es de esas cosas que tengo que ver, pero tengo mi resistencia. Pero lo haré, lo haré, lo haré.
0: Bueno, nos toca hablar de After Sun ahora. After Sun es una película que ha tenido nominaciones ahí en los critics, ¿eh? O sea, que es una película que también hay que tenerle el ojo puesto. A ver qué pasa.
1: Es maravillosa.
0: ¿Te gustó After Sun? Sí, la has podido ver.
1: Sí, a mí me ha encantado, me ha parecido, bueno, eh, bellísima, finísima, eh, eh, que tiene una sensibilidad maravillosa y que me hace pensar en algo que, que decían acerca de las mujeres directoras, que se hablaba mucho antes de que no, daba igual si era hombre o mujer el que dirigía, pero fue alguien que no me puedo acordar ahora, ya os diré. Ay ah, sí, estábamos con ella, la, de la, la hija de todas las rabias, la directora de hija de todas las rabias. Ah,
0: sí. Uh -huh. Se nos está yendo un poquito a la conexión, Alejandra. Yo creo que vamos a tener que dejar ahí la conexión con Nueva York porque están las ondas hercianas un poco extrañas. Vamos a escuchar un poco cómo suena After Sun y hablamos de ella.
2: ¿Por qué uh, no
0: te vas y No, son
2: como niños. ¿Por qué no te vas
5: y
0: te Sophie, son like como esta semana eh, está Avatar para el público mayoritario pero la gran alternativa en el cine indie es After Sun esta ópera prima de la directora Charlotte Wells eh, que está sonando como decimos mucho en los premios mucho en las quinielas que tiene unos fantásticos Paul Mescal y Frankie Corio son padre e hija en un viaje eh, viaje curativo y además un recuerdo sobre ese viaje eh, yo no sé eh, ¿quiénes de aquí la habéis visto? Janina eh, Dani eh, After Sun yo sí ¿Vale? ¿Y qué te pareció?
5: A mí me gustó mu muchísimo, me dio mucha pena no mirarla en el cine y, y es que vino la directora Charlotte Wells a Madrid Y se me, no, fui, no fui capaz de ir a, al pase de prensa y la vi en casa Y me emocionó muchísimo Y creo que es lo más importante de la película no es de lo que habla Porque al final o es sea, el duelo es la, la, los traumas un poco paternofiliales los recuerdos, sino cómo lo hace. Eh, y lo que más me gusta de Aftersun es cómo eh, pone la cámara Charlotte o sea, Wells. Eh, como siempre. Eh, huye de lo opio se centra en imágenes secundarias estáticas pero que están llenas de vida hay un, hay un momento, una secuencia que está fija en un, en un monitor sí, después sí. de una grabación doméstica entre un padre y un hijo que me parece absolutamente es increíble y, pero si hay, un, si hay una escena que explica muy bien qué clase de película es y qué clase de mirada tiene eh, Sarah Wells es que cuando llega a este momento donde, donde el personaje protagonista sin entrar en spoilers pero tiene como un una crisis a uh -huh. llorar uh -huh. tú no lo ves porque la cámara está en la espalda de Paul Mescal pero lo sabes y todo tú solo escuchas lo que está lo, lo que cómo cómo llora y cómo por fin se viene abajo eh, en cualquier otra película sería el momento Oscar clip de lucimiento para Paul Mescal <risa> pero aquí no <risa> Y de hecho me contó ese Wells que eso ya estaba escrito así en el guión Y que eh, a veces con los directores pues tienes que negociar Porque claro, ellos se quieren lucir eh, siempre mucho Pero que como que Paul entendió muy bien lo que ella quería hacer Y a mí es que eso me emociona eh, Como eh, siempre rompe con las expectativas Y con el lugar común de lo que te estaba mostrando Eso y el que quizás es el mejor Los tres mejores minutos finales de una película de este año porque acaba por todo alto. También porque los bailes son un poco trampa. ¿eh? Un baile, una película, siempre
0: es de mucho ah, ah, para ah. arriba.
2: <risa> eh, Danina,
0: estás de, estás de ver, hay que verla, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Ya la, la acaban de estrenar esta semana aquí en Alemania y, y la voy a ver. Me la perdí en Cannes por, bueno, por tonta... Pero ya le tenía el ojo puesto. Por tonta, porque no, es que hay mucho en De verdad que, que me, me, me parece muy yo vi, vi, tuve la oportunidad de ver los, el tráiler y me parece que Charlotte Wells es una, es una directora a la que no hay que perder de vista para nada.
0: Bueno, pues eh, después de un larguísimo observatorio de premios, ni quédate por ahí. Nos quedamos tú y yo diez minutos en charlando aquí en el podcast, el, el, el final del podcast. Y despedimos a Dani ya. Dani, eh, un abrazo fuerte y hasta muy pronto. Muchas gracias por todo.
5: Nos vemos muy pronto y me voy a poner el trailer de Avatar el sentido del agua para volver a Pandora una vez
0: más. Póntelo ah, y métete ah,
2: en la ah, bañera mientras ah, lo
0: ves. ¡Hala, un abrazo! Haré,
2: eh. Un abrazo. Hasta
0: luego. Adiós.
2: Quinótico, David Martos. Onda Cero.
0: Bueno, Yanni, nos hemos quedado solos.
2: Nos hemos quedado solos.
0: Tú y yo aquí. Sí. O tú y yo... <risa> Con los. Las. Eh, son unos 8.000 todas las semanas. Hay semanas que más, semanas que menos. Oye, sí. Muchos y muchas oyentes en este programa.
2: Estuve a punto de cantarte una canción de los 90, pero no lo voy a hacer.
0: Bueno, sabes porque que Porque es, es
2: una canción malísima.
0: Sabes que lo, lo agradecerían todos mucho que cantaran. <risa> eh, ¿Por qué nos hemos quedado solos? Dirá la gente, pero si esto no es ni lo que tienes que saber, ni los estrenos, ni mm. el observatorio, ¿Qué, ¿qué nos tienen que decir?
2: Hmm.
0: ¿Qué nos tienen que decir? Bueno. Vamos a decir que hoy hemos, cuando estáis escuchando esto, eh, habremos colgado ya en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube un eh, vídeo en el que aparece un señor con barba, que soy yo, <risa> explicando que hay novedades en torno a Quinótico a partir del año 2023. A partir de dentro de pocas semanas, Quinótico crece, Yanina. Quinótico crece y se convierte en un eh, medio de comunicación online eh, sobre el sector audiovisual en español. Es decir que este programa, este podcast semanal se mantiene en Onda Cero, que nadie sufra, uh -huh. esto va a seguir, todas las semanas tenemos cita aquí, donde estáis ahora seguimos, también seguiré yo personalmente en Julia en la Onda quiero decir que esto no cambia, pero eh, en quinótico.es, los oyentes y las oyentes van a encontrar un gran medio de comunicación audiovisual en español
2: Exacto. ¿Y, ¿Y qué es lo que se va a quedar de la esencia de, del quinótico que la gente conoce?
0: Bueno, tú y yo hemos tenido muchas conversaciones estos días ¿no? sobre lo que, va, lo que de este programa va a ir a ese medio de comunicación. Mm -hmm. Yo creo que nosotros nos caracterizamos… Eh, ¿Sabes que a nosotros nos escucha mucha gente del sector? nos para gente del sector y nos dice os escucho porque contáis aparte de los estrenos cómo está la industria ¿no? sobre todo la sección de Iñaki lo que tienes que saber bueno yo creo que el medio se va a ocupar especialmente de la industria aparte de los contenidos de estrenos de cine y de series ¿no? en eh, los próximos eh, vídeos que iremos lanzando de aquí al nacimiento de este nuevo medio iremos contando cómo se financia el medio quiénes son los redactores y redactoras que estarán cómo será el diseño hoy podemos dar solamente unas cuantas pistas pero yo creo que la industria y todo lo que ocurre en la industria, la taquilla, los rodajes, las coproducciones, entrevistas con directivos, va a ser importante en ese medio, uh -huh. me parece.
2: Sí, sí, porque eh, ten, eh, siempre hemos tenido la sensación de que no hay como, como una plataforma o no hay como un, una una bocina, ¿no? Que, le, que, que les dé como más vistosidad, como que... Como que porque eh, al fin y al cabo es la gente que está detrás de todo esto, ¿no? Eh, eh, de, de todo esto, en todas partes. De
0: todo esto en todas partes, y hasta, De todo esto en
2: todas partes. Eh, y, y, que, y que son como, como seres invisibles, ¿no? Uh -huh. eh, y, ser, y, y es muy bueno que, que se le dé como una, como una visibilidad y que se hable más de lo que de, de todo este andamiaje que, que, que bueno de una u otra manera eh, son los que sostienen la industria y la y la hacen eh, desarrollarse e, e ir hacia adelante no
0: exacto exacto mm -hmm. nosotros eh, tenemos una preocupación y es que haya medios eh, sostenibles eh, bien financiados de calidad porque creemos que la industria se hace también desde los medios tenemos un norte, que son los grandes medios norteamericanos. No hay un gran medio internacional en español sobre este sector. Nosotros, bueno, somos modestos, pero caminamos hacia los pasos de Variety, de Hollywood Reporter, de Deadline, de IndieWire, estamos ahí. Y, eh, bueno, eh, voy a decir que en quinótico.es, si entran los oyentes y las oyentes, ya pueden encontrar un pequeño formulario donde pueden apuntarse a una newsletter que, en la que si ellos quieren yo voy a contarles muchas cosas porque me voy a convertir en la voz que les va a contar por las mañanas cómo está la industria audiovisual en este país.
2: ¿Va a ser una newsletter diaria?
0: Bueno, la, hasta el estreno del medio, que será, como digo, en unas semanas, habrá tres o cuatro en las que iremos explicando cómo será el medio y a partir del lanzamiento la idea es que sea diaria en los días laborables. Los festivos mm. me dejáis dormir un poco. <risa> eh,
2: y ahí Aunque pasen con... cositas. Y
0: ahí ahí iremos contando qué es lo que es lo que hay que saber por la mañana, ¿no? Lo que tienes mm. que saber es un lema muy de este medio, no muy de este programa y ese lo que tienes que saber estará trasladado ahí, ¿no? Lo que hay que saber cada mañana para, para levantarse, estar a punto y saber cómo ha estado la noche en Estados Unidos que siempre deja muchas noticias y cómo se plantea el día en España y cuáles son los escenarios de esa semana, por ejemplo, ¿no? O sea que mm. será una newsletter que dará un poco... Esas, esas tres claves. Sí. Es, sí estarás sí. tú también, eh en quinótico algo harás, ¿no?
2: Oye, eso espero. Bueno, sí,
0: este era el mensaje que queríamos dar. No sé si tienes alguna duda más o vamos a ir. Hmm, hmm.
2: Otra vez, la fecha de arranque va a ser en...
0: Que no lo puedo decir todavía No me, no me tienes de caramba, la lengua ¡Ay,
2: Estamos caramba! ¡Ay, caramba! en
0: unas semanas En unas semanas Ya sabes por qué no nos pillamos los dedos, ¿no? Porque luego ya sabes las cosas de internet del pensé, que,
2: pensé que tendiéndote la trampa Lo ibas a decir, pero no
0: No, es que no quiero decir un día Para que luego sea el día siguiente Pues no Ah, puedo
2: cierto, está bien No,
0: no puedo decirles sabes, Bueno, que las cosas se rompen. en breve, digamos En muy breve En muy uh -huh. breve Este programa que permanece Lo que va a hacer es crecer Y tener también una vertiente online Que yo creo que va a ser muy interesante
2: Sí. Ahí nos estamos haciendo adultos, por favor. Pues ya, unos bien. más
0: que otros, ¿eh? Unos más que otros.
2: Ya está contado.
0: Kinótico.es. Ahí está la newsletter para lo que queráis. Eh, y os vamos contando cómo va este nuevo medio. Yanina, un beso enorme. Gracias.
2: Un besote. Chao. Adiós.
0: Nos vamos. más información en nuestra página web, quinótico.es, y en nuestro canal de YouTube, donde se pueden disfrutar nuestras entrevistas en vídeo. Recordad, Quinótico, primera con K y segunda con C. Gracias David Peñalba y Juanma Frasquet por estar en la dirección técnica. Nos escuchamos en el próximo Quinótico, que será en la antena de Onda Cero, el día de Navidad por la noche. Atentos a las redes, os iremos la hora más afinada. En Navidad y en Año Nuevo, me emociono de decirlo, estaremos en la antena de Onda Cero para despedir 2022 y recibir el año 23. Os lo contaremos como digo en las redes sociales. ¡Buen arranque de las fiestas! ¡Adiós!